0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Auch diese Woche ist diese Folge wieder ein Interview und zwar mit einer Mutter. Und auf die Podcast-Folge habe ich mich schon sehr gefreut. Und ja, das Interview ist mit der lieben Stefanie, beziehungsweise ähm, direkt zu Anfang möchtest du eigentlich äh, Stefanie oder Steffi genannt werden?
1: Stefanie, sagen heutzutage auch wirklich nur noch meine Eltern, wenn es ernst wird. Und äh, dann werde ich auch schnell. Also wir können wirklich gerne Steffi
0: sagen. Sehr gut. Ähm, genau. Und Steffi habe ich über Instagram in Anführungszeichen kennengelernt, beziehungsweise bin auf sie aufmerksam geworden. Und dann haben wir ein bisschen hin und her geschrieben. Und dann habe ich einfach ganz frech gefragt, ob sie eine Podcast-Folge mit mir aufnehmen möchte. Und so sind wir dann zu diesem Interview gekommen. Und damit aber nicht nur ich erzähle und ihr einfach einen besseren Eindruck davon erhaltet, wer Steffi ist und wie ihre Familie so ist, wird sie euch jetzt schon mal einen kleinen Einblick geben.
1: So spektakulär ist es wirklich nicht bei uns. Also, ja, ich bin Steffi, 37. Und das muss ich immer nachrechnen in letzter Zeit. Ich weiß auch nicht, warum, aber irgendwie vergesse ich oder verdränge ich mein Alter schon immer. Wir haben drei Mädels, Alles, ähm, genau, drei, drei wirklich süße Mädchen. Das hat sich so mein Mann gewünscht. Äh, viele fragen immer, ja, wieso habt ihr denn drei Mädchen? Der wollte das einfach so, also von daher kommt das, genau. Und wir wohnen aus der Zeit, Hier bin ich nicht geboren, ich komme aus dem Ruhrgebiet aber beruflich... Ähm, hat sich das ergeben, dass wir halt hier in die Nähe von Bielefeld gezogen sind. Genau. Nicht zu sagen von uns, äh, eigentlich so der ganz normale Familientrott.
0: <lacht> aber jetzt fühlst du dich in Bielefeld auch wohl? also?
1: Es ist nicht direkt Bielefeld. Wir wohnen eher ein bisschen ländlicher aber Rande von Bielefeld. Mhm. Ähm, ja. Man lernt mit den Ostwestfalen umzugehen. Das
0: passiert schon. <lacht> Manchmal muss man sich ein bisschen an neue Umgebungen und neue Menschen gewöhnen. So
1: schlimm war es auch nicht. Es war
0: <lacht> Genau, und du hast ja schon erwähnt, dass ihr drei Kinder habt, drei Mädels. Und ähm, ja, mein Podcast handelt ja meistens von Kindern mit Behinderung. Und das ist ja bei euch auch so. Und hm. deshalb ist aber, bevor wir jetzt zu... Den etwas ähm, ja, detaillierteren Themen kommen, ist so die erste Frage, die ich immer ganz gerne stelle: Was bedeutet Behinderung mittlerweile für, für euch und euren Alltag? So
1: ganz grob. Oh, gar nicht so einfach zu beantworten, mhm. denn wir versuchen da gar nicht so den Fokus drauf zu legen. Mhm. Wir versuchen schon, dass Carlotta und wir im ganz normalen Rhythmus weiterleben. Natürlich jeder so wie er kann. Aber ähm, ich möchte mich nicht zu sehr von dieser Behinderung behindern lassen. Mhm. Natürlich brauchst du Hilfestellung. Und es sind Besonderheiten, die natürlich den Alltag etwas komplizierter machen, erschweren oder ähnliches. Aber ähm, ich lasse dem nicht die Überhand. Also ähm, noch gestalte ich oder wir unseren Alltag so, dass die Behinderung nicht permanent äh, im Fokus steht.
0: Mhm. Ja. Und Hattet ihr vor der Diagnose, sage ich mal, hattet ihr da schon Berührungspunkte zum Thema Behinderung oder Menschen mit Behinderung? So
1: gar nicht so richtig oder so wirklich. Ähm, das, ja, das war auch gar nicht so direkt draufkristalierbar, dass jetzt Carlotta mhm. irgendwie in Anführungsstrichen anders ist. Witzigerweise hat ähm, eine Freundin von mir als bei uns irgendwie klar wurde, da stimmt was nicht, auch ein behindertes Kind bekommen. Ein Kind mit Trisomie 21. Und da sind sie dann sozusagen zum ersten Mal beide in dieses Fahrwasserbehinderung ja, geschifft worden. Aber direkt vorher hatte ich da nicht so wirklich Berührungspunkte. Als Kind. Meine Tante ist ähm, Lehrerin an, einer Förderschule. Und von daher hatte ich da als Kind äh, Berührungspunkte mit Menschen mit Behinderung aber äh, jetzt nicht so aktiv in, in der Zeit des Erwachsenenalters das
0: ja, nicht. Ja. Nee, ich frage nur, weil diese, ihr habt ja schon eine, ich, ja, ich würde es jetzt mal vielleicht gelassene, vermeintlich gelassene Umgangsform für euch in eurem Alltag mit der Behinderung gefunden. Und das ist ja. ähm, eben, das ist äh, häufig der Fall, wenn man eben vorher schon Berührungspunkte mit der, in Anführungszeichen Thematik hatte oder wenn man, ja, ich, klar ist das auch sehr viel von der persönlichen Einstellung abhängig und wie man im Generellen mit neuen Herausforderungen im Leben umgeht. Aber ich erlebe das einfach oft, dass wenn ich, wenn ich so mitkriege und höre, dass man ähm, ja, die Behinderung nicht zum Mittelpunkt des Lebens machen möchte und dass man sich da eben nicht von behindern lässt, dass das oft Menschen sind, die äh, vorher schon im Leben damit hatten. Deshalb habe ich einfach mal neugierig gefragt, ob das bei euch auch so war.
1: Ja. Nee, gar nicht. Keiner von uns. Weder mein Mann noch ich, wir sind beruflich auch gar nicht in dieser Richtung unterwegs. Also das ja. ist wirklich alles Neuland für uns gewesen. Ja. Ja.
0: Wo wir dann so gerade schon von Diagnose und ähm, Neuland sprechen möchtest du uns vielleicht erzählen wann ihr die diagnose bekommen habt und vor allem welche diagnose denn im gegensatz zu ähm, meinen anderen podcast folgen in denen ja die diagnose per se häufig am außen vorgelassen wird wird das heute nicht so sein wir werden ja heute schon relativ detailliert auch über die diagnose im spezifischen sprechen und dann wäre es natürlich super wenn wir ja ein bisschen mehr darüber wissen
1: Diagnose haben wir bekommen, da war Carlotta gute zweieinhalb. Mhm. Das Gefühl, dass da was nicht stimmt, das hatte ich schon viel eher. Der Weg dahin, der war nur so ein bisschen holprig, denn ähm, die Ärzte haben, es, haben mein Bauchgefühl nicht so wirklich ernst genommen. Ich habe mal gesagt, ach, das stimmt hier nicht, da passt doch was nicht. Die Entwicklung ist so verzögert, da kommen keine Schritte, da passiert nichts mehr. Und bis man Gehör findet, das mhm. dauert ein bisschen. Und ähm, dann den Stein ins Rollen gebracht habe ich dann auch wirklich alleine. Ich habe mir eigenständig einen Termin im SBZ gemacht. Ich habe um Diagnosen gebeten. Und dann ist der Stein wirklich ins Rollen gekommen. Mhm. Die, ganz gewisse, die ganze Klarheit oder Gewissheit haben wir bekommen, dann mit zweieinhalb nach einem äh, normalen genetischen Test. Das wollten wir so. Da wurden wir darüber aufgeklärt. Ähm, wir haben das für uns entschieden als Paar, dass wir das gerne möchten. Und nach dieser Diagnose, das war die Nadel im Heuhaufen, die da gefunden worden ist, da war dann klar, was Sache ist. Und das war auch wirklich ein reiner Zufallsbefund. Also hätte da nicht der Arzt an der richtigen Stelle, am richtigen Ort gesessen, dem irgendwie schon mal bepaant über den Weg gelaufen ist, dann würden wir bis heute nicht wissen, was genau Carlotta hat. Also es war ein Riesenglückfall, dass wir so früh wirklich diese klare Diagnose bekommen haben. Ja. Das ist das Problem bei Bepan. Es ist so unspezifisch. Man kann jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt keine äußeren Merkmale oder Verhaltensauffälligkeiten oder irgendwas, was einen in die Richtung leitet, auf Bepan zu testen. Das ist so ein bisschen wie so ein Chamäleon, habe ich das Gefühl. Je mehr man über Bepan weiß, desto weniger weiß man davon, weil es bei Jev auch anders ist. Und es war wirklich ein Glückfall, dass wir so früh diese Diagnose schon bekommen haben.
0: Ja, das ist ähm, tatsächlich, da wird auch selten drauf getestet, überhaupt. Also, weil es eben so sel äh, verhältnismäßig selten ist und nicht so, sage ich mal, zu den Standard-Gen. Ja,
1: ist auch noch nicht so lange erforscht. Also, es kennen auch halt kaum noch ihr, ja. irgendwelche Leute. Ja. Also, es ist, total, es ist ein totaler Exot.
0: Seit 2012 erst, oder? Also genau. ganz, ganz frisch, genau. Ja.
1: Ganz frisch, genau. Ja. Und super selten. Also der Arzt damals in, in Winden und ein Sechser im Lotto wäre einfacher gewesen.
0: Ja, ein Sechser im Lotto. Den hat man nicht. Meine so viel. erste
1: Reaktion darauf war damals, wäre auch geiler gewesen. Also, ich <lacht> ganz ehrlich. Ja. Und, ähm, aber im Nachhinein sage ich, nee, wäre nicht geiler gewesen. Nee, also, Carlotta ist schon genauso richtig, wie sie ist. Und ähm, sie ist der Sechser im Lotto. Und das passt. Also, das ist wirklich genauso gut, wie es jetzt
0: ist. Das ist doch schön. Das ist die Hauptsache. Und ich meine, der Arzt hat das wahrscheinlich auch, er hat es ja auch nur auf die Wahrscheinlichkeit bezogen. Und der konnte ja auch noch nicht, war ja nicht vorhersehbar. Das ist natürlich immer auf genau. Es ist halt, und ich
1: finde, man muss ne. es auch nicht immer alles so tot ernst nehmen. Es ne. ist alles schon echt manchmal herrn und derb und man kann es auch ein bisschen mit Humor nehmen. Dann trägt der nämlich einen auch durch den Alltag, dann ist es ein bisschen leichter.
0: Ja. Ich glaube, dass es für einen selbst fast unabdingbar ist, dass man das Ganze mit Humor nimmt, weil wenn man alles immer nur, nur so ernst nimmt und hinterfragt, ich glaube, da, da macht man, macht man sich kirre. Also selbst auch, das, jetzt auch das nicht. Ja, ist ja jetzt auch nicht nur so. Also, das
1: zieht das Leben an dir vorbei und du stehst daneben und guckst nur zu. Also, das, ja. das geht nicht. Ja, genau. Aber
0: kommen wir so zu dieser ganzen Thematik, kommen wir ja gleich noch. Aber jetzt, ähm, genau, du hattest ja jetzt schon angesprochen. Ähm, aber was, was genau hat man sich denn als Person, ähm, die jetzt noch nie etwas von Bepan gehört hat, ja, was hat man sich darunter vorzustellen? Einfach gar nicht so sehr jetzt irgendwie, was genau da ähm, genmäßig anders ist, sage ich mal, sondern mehr so, ja, was bedeutet das? Ja, was hat man sich darunter vorzustellen? Bisschen drum herum. Also, auch genau jetzt. wie gesagt:
1: <lacht> ein Gendefekt. Ja. Aber die Symptome sind total unspezifisch und mhm. bei jedem anders. Also, mhm. du kannst jetzt nicht vor jemand stehen und äh, ihn ansehen und denken, der oder die hat Bepan. Das ist ähm, gar nicht möglich. Optisch sehen die Kinder oder die, ähm, die Menschen mit Bepan aus, mhm. wie du und ich. Da gibt ja. es keinerlei Unterschiede. Mhm. Aber das Problem dabei, es ist eine Neurodegeneration mit Eisenablagerungen im Gehirn. Klingt mhm. kompliziert, ist es auch. Mhm. Denn im Laufe der Zeit legen sich kleinste Eisenpartikel im Gehirn ab.
0: Mhm.
1: Am Anfang ist die Entwicklungsverzögerung einfach in ganz, ganz, ganz kleinen Schritten erkennbar. Dann stagniert ja. das Ganze. Und das, was die Kinder sich angeeignet haben, Fähigkeiten und erlernt haben, stagniert dann, ist Sie eingefroren. Ja. Und dann kommt ein Zustand der Verschlechterung. Das heißt, wenn sich diese Partikel ablegen, dann kommt es zu einem kompletten Kognitiven und körperlichen Verfall. Es ist wie so ein Demenzzustand und wie so ein Parkinsonismus. Es kommt dann auch zu, also zu Verkrampfungen und dann verfällt der Mensch. Ich sage das jetzt einfach so dramatisch, wie es ist: er ja. verfällt in langsamen Schritten bis hin zum verfrühten Tod. Ist erstmal ein Brett.
0: Ja. ja.
1: Muss man auch erstmal schlucken. Ja, vor allem das auch so als Elternteil. Ist. Ne? Ja, genau. Man weiß einfach nicht, wie schnell das geht. Ja, ja. Wie schnell legen sich diese Partikel ab? Ja. Dauert das zehn Jahre? Vielleicht zwei oder 15 oder 20? Das, das kann dir keiner sagen. Und das ist das, was ich gerade sage mit diesem Chamäleon. Es ist bei so vielen Patienten so unterschiedlich anders. Du kannst keinen klaren Krankheitsverlauf nennen. Weil, ja, wie gesagt, je mehr du darüber weißt, desto weniger weißt du, weil es bei jedem anders ausgeprägt ist. Ja.
0: Das heißt, man kann so überhaupt keine Prognosen stellen, sozusagen.
1: Nee. Hm. Schwierig, ne? Wie gesagt, man sieht das Kalotta nicht an, hm. aber sie ist geistig immer auf dem Stand eines Kleinkindes. kann hm. keine Gefahren einschätzen, sie muss gewindelt werden kann nicht so gut laufen, sie hat sich das jetzt erkämpft. Ich glaube, das liegt an ihrer Neugierde, weil sie ja hm. zwei Schwestern hat und äh, wenn die anderen irgendwie unterwegs waren, dann wollten sie da auch immer so gerne hin und dann ähm, hat sie das motiviert, dass sie irgendwie ins Laufen gekommen ist. Nicht so ganz gut, sie hat so eine leichte Hemiparese und sie fällt auch echt oft, aber sie läuft.
0: Ich wollte gerade sagen, aber es ist ja trotzdem schon mal der wortwörtlich der erste Schritt zu einem, einem ähm, großen Schritt, Richtung Selbstständigkeit trotzdem. Genau. Ja, ähm. ja,
1: genau. Das, das ist es. Genau. Ja. Und du hast Das ja ist auch schön für sie. Ne? Ja. Also es, äh, ja. das, das sieht man auch, dass sie das äh, total motiviert hat, da hinterher zu kommen. Das, das hat sie so gefuchst, dass die anderen irgendwo waren und sie da nicht war. Und ja. äh, da haben wir natürlich gejubelt und das gefreut. Das, das sind Meilensteine. Ja. Wenn das Kind anfängt zu laufen, äh, da geht dir das Herz auf. Das, ja. das, ist, das ist gar nicht in Worte zu beschreiben.
0: Ja, das glaube ich. Du hast es ja jetzt auch schon ähm, so angedeutet. Was genau bedeutet denn Bepan für euren Alltag? Also du hast jetzt gesagt, ja eben, sie muss noch, ähm, sie trägt noch, sie trägt Windeln, ähm, sie wird geistig auf dem Stand eines Kleinkindes bleiben, aber Habt ihr zum Beispiel auch einfach damit man, damit jetzt ähm, die, die Zuhörer sich das einfach nochmal wirklich konkret, etwas konkreter vorstellen können. Sprich, wie ist das zum Beispiel mit dem Essen, mit dem Schlafen, ähm, mit der Pflege, all solche Sachen?
1: Eigentlich bedeutet Beepern für uns alles und doch dann wiederum nichts. Natürlich braucht Carlotta bei allen Sachen macht Hilfestellung. Sie mhm. kann sich nicht ein Wasser einschütten. Carlotta kann nicht sprechen. Das ist, glaube ich, mit für mich persönlich als Mama der, das, das größte Manko bei dem Ganzen. Sie mhm. ähm, kann mir überhaupt nicht ihre Bedürfnisse mitteilen in Form von Sprache oder ähnliches. Sie ähm, wird gewickelt. Ja. Ähm, sie kann nicht alleine bleiben. Ich muss sie immer im Blick haben. Ähm, alleine essen kann sie auch nicht so richtig. Sie hat kein Sättigungsgefühl. Das muss man dann schon auch immer so ein bisschen in den Alltag einbinden, weil man kann nicht einfach irgendwo eine Großschale zum Beispiel stehen lassen. Sie würde sich die Orangen da rausnehmen und die einfach mit Schale wegfuttern. Mhm. Also musste man hier schon so ein bisschen umstrukturieren und sowas einfach beiseite stellen, alle Gefahrenquellen für sie aus dem Weg räumen, äh, damit sie hier auch die Schuhe noch ein bisschen selbstständig bewegen kann und wenn nicht immer wie so ein Hütehund um sie herumlaufen muss. Aber alle haben da einen Blick für entwickelt. Selbst die Kleinsten mhm. rufen, wenn irgendwie was mit Kalotter ist. Dann kommt Frieda an und holt mich ganz schnell, weil sie schon den Blick dafür entwickelt, dass was nicht stimmt. Wir können nicht mal eben in die Stadt fahren, wenn was fehlt. Dann bin ich echt gut am rödeln, drei Kinder ins Auto packen, reha ins Auto packen. Das macht man nicht mal eben noch, noch mal schnell was holen. Das hat schon einen großen Planungsaufwand ähm, mhm. mit sich. Schlafen ist ein echtes Thema. Sie schläft maximal eineinhalb Stunden am Stück. Dann hat sie zwischendurch ganz lange Wachphasen in der Nacht. Dann will sie kuscheln, spielen. Sie hat ein ganz, ganz, ganz großes Bedürfnis an Nähe. Sie braucht immer jemanden bei sich sich herum. Wir haben es jetzt schon geschafft, dass wir sie hinlegen können. Dann schleicht einer von uns sich aus dem Zimmer von ihr raus. Und dann haben wir noch mal so einen Timeslot von eineinhalb Stunden, bis sie das erste Mal wieder rum sind das ist dann schon Gold wert. Diese eineinhalb Stunden, das ist, ja, purer Luxus.
0: Da ändern sich die, ähm, die eigenen Ansprüche an den Schlaf aber auch, wenn man von anderthalb Stunden Schlaf und Luxus spricht.
1: Ja, ist wenig, aber irgendwie nicht zu ändern. Wir haben uns... Ähm dafür entschieden, da nicht medikamentös oder mit Hormonen einzugreifen. Das trägt so viel mit sich an Nebenwirkungen. Ja. Wir waren auch in Gesprächen mit den Ärzten und da haben wir uns einfach gegen entschieden. Ja. Und ja. somit schaffen wir halt viel, wenn wir früh aufstehen.
0: <lacht> Man muss das Positive drin sehen irgendwie. Nee, es ja. ist ähm, vielleicht noch wichtig zu sagen, dass bei Carlotta die Schlafstörungen... Also, dass sie ja hormonbedingt sind, also dass es das jetzt auch nicht ist, dass ein ganz großes Thema ist ja auch immer mal wieder die sogenannten Schlaftrainings oder äh, sonstige Sachen oder ja, ist, sind Schlafschwierigkeiten irgendwie bindungsbedingt oder so, aber das kommt eben auch mit Bepan einher, unter Umständen, Genau, ne? genau das äh, ist dann auch immer... Da kann man dann halt, weil du also
1: nicht leicht ablegbar.
0: Ja, genau. Das ich wollte gerade sagen, das ist. Ich wollte mehr so darauf hinaus, dass es halt auch einfach gewisse Begleit, in Anführungszeichen Erscheinungen, wie jetzt zum Beispiel die Schlafstörungen äh, gibt, die nicht wirklich variabel oder veränderbar sind, außer man würde eben Medikamente ähm, einsetzen, die aber ja sehr sehr hohe Nebenwirkungen haben. So, das genau. stelle ich mir dann aber eben auch schon ja, so als Herausforderung da, also wenn man immer überlegen, also wenn man solche Sachen entscheiden muss und abwägen muss, das ist ja auch keine Entscheidung, die man mal eben so einfach trifft, auch wenn man denkt, naja, man kann es irgendwie nicht ändern, finde ich die Frage schon schwierig, okay, ähm, stelle ich mich jetzt dauerhaft auf einen Schlaf ein, der alle anderthalb Stunden in Anführungszeichen unterbrochen wird oder gebe ich Medikamente, die aber extrem hohe Nebenwirkungen haben, also die
1: Entscheidung war gar nicht so schwer. Ja. Charlotte ist super, super glücklich. Die lacht ganz viel, die strahlt. Auch wenn sie es nicht sagen kann, du kannst in ihren Augen das pure Glück abheben. Und die ist einfach dabei. Und die ist da und die ist glücklich. Aber sie in so einen Anführungsstrichen ja, trance zu setzen, mhm. auch tagüber, ja. das, das können wir beide nicht. Und die, die Überlegung war verlockend. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Der Bedarf nach Schlaf ist da. Ja. Aber ich wurde sofort über den Haufen geworfen, als dann klar mhm. war, was da für Nebenwirkungen hinterstecken. Ja. Und ähm, da hat auch mein Mann wie außer Pistole damals geschossen und gesagt, nein, mhm. und wenn die die ganze Nacht wach sind, mhm. das machen wir nicht. Und ähm, so leben wir mit wenig Schlaf und man mhm. kommt, Irgendwann damit klar, man gefühlt sich daran. Das ist schlimm, aber
0: es ist so. <lacht> ja. 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 das stelle ich mir tatsächlich immer wirklich als einfach als große Belastung dar, weil wir es einfach, ja, das ist ja im Endeffekt wie, wie als hätte man ständig ein Neugeborenes, was einfach keinen durchgängigen Schlaf hat. Und ich glaube, das können wir uns alle vorstellen, dass man da zumindest am Anfang lange für braucht, bis man da vielleicht in einen so abgewandelten Rhythmus gefunden hat.
1: Ja, mhm. bestimmt. Das, das ist ein total guter Vergleich. Das war auch meine große Angst, als wir dann noch die kleine Frieda bekommen haben, mhm. dass die zwischen, dazwischen wach sind. Ne? Mhm. Und da dachte ich, was machst du, wenn du jetzt genau in diesen Phasen, wo Carlotta eineinhalb Stunden pennt, Frieder mhm. stillst Dann schläfst du ja gar nicht mehr. Ja. Aber wir sind ein echt gutes Team. Mein Mann ist nämlich nachts bei Carlotta und ich bin bei Frieda. Und somit wird wir hier aufgeteilt. Also, und wir wuppen das ganz gut.
0: Ich wollte gerade sagen, es, klingt, es kommt auch so, es klingt auch so, als würdet ihr das ganz gut gewuppt kriegen. Wir haben ja jetzt schon auch so einige Herausforderungen, sag ich mal, im Leben mit einem Kind mit Behinderung angesprochen. Aber eine Frage, die ich da jetzt schon auch ziemlich relevant finde, ist was, warum macht es denn einen Unterschied, ob man jetzt ein Kind hat mit einem bereits weitreichend erforschten Gendefekt wie zum Beispiel Klassiker Trisomie 21 oder eben mit b Weil wir wollen ja eben, ja. ja,
1: ich glaube, das ist die Greifbarkeit des Ganzen. Mhm. Trisomie 21 das ist ja, ich sage das jetzt mal, ich möchte damit niemand auch treten, aber das ist ja so der Klassiker. Wenn ja, man über Behinderung spricht, ja. dann weil, wissen ja viele, einfach nicht, kann man sich das da vorstellen. Wenn man über eine geistige Behinderung spricht, die unerforscht ist, wo es keinerlei Forschung oder Chance auf Heilung oder Hoffnung auf Forschung und Heilung gibt, mhm. dann ist das für die Menschen zu wabbelig. Die können das nicht greifen. Die mhm. brauchen halt immer ein Synonym, ein Bild etwas Greifbares. Mhm. Und wenn man Vielleicht, vielleicht ist es so, als Eltern sieht, es gibt positive, positive Hoffnungstrends in einer Entwicklung, dann macht es das halt auch für die Familie und für die Freunde greifbarer. Aber bei b ist es ja so, dass, dass das nicht greifbar ist. Du kannst ja auch nicht sagen, was da passiert. Wir leben ja echt ins Blaue täglich. Wir ja. wissen ja nicht, was uns der Tag bringt. Ich weiß noch ganz genau, als wir ein EEG machen lassen mussten, da riefen die Ärzte nachmittags an und sagten, nee, ist total gut, EG, MAT, unauffällig, keine Krampfherde im Gehirn irgendwie sichtbar. Mhm. Zwei Tage später hatte Carlotta ihren ersten Krampfanfall. Mhm. Dann rufst du total glücklich Oma, Opa und deine Freunde an und sagst, es ist gerade echt gut, die haben keine Krampfherde gesehen im Gehirn. Das scheint echt in Ordnung zu sein. Mhm. Und zwei Tage später rufst du dann an und meldest dich und sagst, wir sind gerade mit dem RTW ins Krankenhaus gekommen, ist gerade richtig scheiße hier. Mhm. Also das ist halt immer so von, von Himmel hoch jaufend, ja. tut trüb, ähm, so schnell. Und das ist halt irgendwie so schwierig. Ich glaube, das ist das, dass dir dieser Funke an Hoffnung aufgenommen wird, dass es vielleicht doch noch gut enden kann. Aber zu wissen, dass du dein Kind an eine Krankheit, an eine Behinderung verlierst, ohne die Chance hast, dagegen anzukämpfen, das, das kostet echt viel Kraft. Ja, ja. Das hat auch unser Leben umstrukturiert. Ne? Also dadurch denken wir klarer, wir sehen Dinge klarer, wir handeln klarer, wir entscheiden ganz, ganz, ganz strikt und konsequent in eine Richtung.
0: Ja, es, es fehlen halt so die, ja, die Orientierungswerte. Ne? Man weiß nicht, man... Ja, man kann so nicht nur planen, aber die Vorhersehbarkeit ist irgendwie weg. Man weiß so gar nicht. Man ist so in der Schwebe. Ich stelle mir das so vor. man ja, macht genau. Man möchte das ist, weitergehen. Das ist
1: die Raum Das genau. ist echt ja. luftleerer Raum Du ja. hast ja auch niemanden groß mit dem du dich mal austauschen kannst. Ja. Ja. Weil wenn du, wenn du ein, eine Mama triffst, das, äh, deren Kind auch B-Pan hat, dann, dann heißt das nicht, dass es eins zu eins auf dein Kind, kind äh, übertragbar ist. Weil die haben schon ganz mhm. andere... Äh, ja, Charaktereigenschaften,
0: mhm.
1: äh, Verhaltenseigenschaften, Ausprägungen der Behinderung. Das kannst du nicht übertragen. Und dadurch findest du halt auch keinen Austausch.
0: Ja, man, man will irgendwie immer weitergehen. Aber ich stelle mir das so vor, man geht dann relativ ins Schwarze, weil man überhaupt nicht weiß, was kommt. Und zusätzlich dazu seid ihr auch, außer dass ihr euch natürlich gegenseitig habt, aber schon auch allein damit. Weil eben so die... Orientierungswerte und der Austausch fehlen und wie du sagst, dadurch, dass das Störungsbild so, so groß, so ein weites Spektrum einfach auch hat, ich meine, es ist immer schwierig zu vergleichen ne? und es ist jetzt, ich glaube, es ist sehr selten auch bei, bei anderen Behinderungen, dass man sagen kann, ja, bei uns ist das so und bei euch irgendwie auch, aber klar, ich glaube schon, dass es eine gewisse Stabilität, sage ich mal, mit sich bringt, wenn man gewisse Sachen einfach zu einem Maß vorhersehen kann, so und das ist natürlich bei so wenig ähm, erforschten und neueren Behinderungen und Diagnosen wie BPAN ist das einfach zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht möglich. Genauso ist es, ja. ja. Und deshalb sprechen wir da ja jetzt auch ähm, etwas verstärkt drüber, weil ja ist ja schon auch in dieser Folge so ein um Aufklärung geht und wir uns natürlich auch die Frage immer stellen, ja, warum ist Aufklärung denn so wichtig und warum ist es eben auch so wichtig, dass man eben auch über Behinderungen spricht, die etwas weniger erforscht noch sind. Und ich meine, ich weiß das immer so, ich kann das immer ganz gut beantworten aus meiner, ich sag mal, fachlichen Sichtweise, aber warum ist das denn für, warum ist das für euch so wichtig, warum ist das Thema Aufklärung so elementar auch für euch? Was für eine Rolle spielt das bei euch im Alltag? Oder würde es spielen, wenn es eben mehr die Leute, die Gesellschaft aufgeklärter wäre, sage ich mal?
1: Erstens sind sich die Ärzte total sicher, dass es eine ganz große Dunkelziffer am bepa patienten mm. gibt. Mhm. Und ähm, es gibt jetzt rund 20 Fälle in Deutschland.
0: Mhm.
1: Aber wenn das diese Dunkelziffer noch an, wenn diese Dunkelziffer aufgehellt werden würde an Diagnosen, mhm. dann gäbe es auch ein eine berechtigte Hoffnung auf Forschung. Mhm. Denn für 20 Patienten ja. wird nicht groß geforscht. Ja. Da braucht man nicht um heißen Brei reden. Ja. Ja. Aber wenn es eine größere Masse trifft, dann wird es halt auch für die Pharmaindustrie interessanter. Und dann hat man auch wieder einen Funken Hoffnung auf Forschung und Heilung. Mhm. Ja. Warum das für mich persönlich wichtig ist, als Mama aufzuklären, ich selber hatte ja auch keinen Schimmer, was B pan ist. Ja. Ja, und in dem Augenblick, wo diese Tür von der Klinik ins Schloss gefallen ist und ich da rausgegangen bin, mit meinem Kind auf Arm und dem Stempel auf der Stirn, Mama eines behinderten Kindes, hm. da dachte ich erstmal, ist bei mir echt die, das, das Leben ist vorbei. Hm. Das hat gedauert. Das musste auch erstmal sacken, sich dem anzunehmen. Bin ich ganz ehrlich, das kam nicht über Nacht. Hm. Und ich bin echt durch so ein tiefes Tal gegangen. Aber hm. wir sind da raus. Und ich glaube, diese, diese, dieses Tal, das hat uns so gestärkt, das hat uns sowas von motiviert, dass ich jetzt sagen möchte, Leute, das Leben mit behinderten Kind, das ist nicht zu Ende. Das fängt gerade erst an. Und das ist halt auch ein bisschen Sinn und Zweck dahinter, dass man zeigen kann, ist schwierig, ist mhm. kompliziert, ja, auch manchmal richtig scheiße, aber es lohnt sich. Ja. Ich glaube, so kann man das stehen lassen. Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, ich finde, das ist äh, sehr, sehr schön zusammengefasst und genau das, worum es ja auch geht, ne? dass man es nicht irgendwie schön reden möchte und sagen möchte, nee, es ist irgendwie alles easy peasy, weil das ist es einfach auch aufgrund unserer Gesellschaft und dem weit verbreiteten Bild von Behinderung einfach auch nicht. Ne? Deshalb muss ich auch so dran denken, dass du ganz am Anfang sagtest, naja, wir wollen uns auch von der Behinderung nicht behindert machen. Deshalb finde ich das schon auch immer wichtig, dass man diese herausfordernden Aspekte und Teile des Lebens, dass man das schon auch betont, weil ich es auch einfach ja fair euch Eltern gegenüber finde. Das, man muss das jetzt auch nicht unter den Teppich kehren, sage ich mal, aber es ist natürlich wichtig, dass man genauso zeigt, dass eben nicht immer nur schwer ist oder dieses in Zeichen klassische Bemitleidenswerte, sage ich mal, sondern dass es genauso schöne Momente und Aspekte beinhaltet wie das Leben mit einem nicht behinderten Kind. So und da ist auch schon der Übergang zur nächsten Frage und zwar finde ich diese Frage immer ein bisschen schwierig, da man sie ja man würde sie ehrlich gesagt einer Familie mit nicht behindertem Kind ähm, halt eher auch nicht irgendwie stellen. Aber bei Kindern mit Behinderung wird die, wird oft davon ausgegangen, dass eben alles eine Last ist und dass es so schwer ist. Und deshalb stelle ich diese Frage dann doch ganz gerne immer. Und zwar, was hast du denn oder ihr auch durch die Behinderung von Carlotta gelernt oder und Schönes erlebt? Welche positiven Sachen bring die, bringt die Behinderung denn für euch mit sich im Alltag auch? Wir haben ja jetzt bis jetzt schon eher auch über die Herausforderungen gesprochen und jetzt wollen wir das Ganze eben, wie du so schön schon gesagt hast, auf die, die ganzen positiven Sachen lenken.
1: Und jetzt habe ich ganz, ganz viele Bilder im Kopf. Schön. Was ich als Erstes erzählen soll. Alle. Ähm, alle, genau. Das ist wir morgen. Dann sitzen wir in
0: einer Woche noch, ja.
1: Ja, genau. Es oh, ist, es ist so viel. Also ähm, ich glaube, Carlotta hat uns erstmal gezeigt, auf was wir den Fokus widerlegen legen sollten. Mhm. Ähm, höher, schneller, weiter. Das kann nicht das Ziel sein im Leben, sondern glücklich. Und das ist sie. Und ja, wie, wie du gerade schon sagst, ist halt schon anstrengend und herausfordernd, aber im Kern sind wir alle fünf total glücklich und dankbar. Und ähm, das, hat wieder, das hat wieder zugenommen. Also ähm, einfach nochmal neu fokussiert, was ist im Leben wichtig? Wem schenkst du Zeit, auch mal bewusst Nein zu sagen zu denken? Und ähm, wir haben, wie gesagt, so viele tolle Momente mit ihr gehabt. Wir, wir, wir trauen uns auch was mit ihr. Wir sind zum Beispiel letztes Jahr zusammen äh, nach Amerika geflogen. Uh. Und ähm, Carlotta ist in ihrem ersten Mal im Leben Achterbahn gefahren. Und sie hat geliebt. Du hast hm. sie, also ein Kinder-Achterbahn, sie hat gekniegt <lacht> vor Lachen. Ach, schön. Es hat das war so toll. Ich stand mit Tränen in den Augen, vor mhm. so Glück da unten und habe mein Kind lachen hören. Und wir sind dondertop diese Kinderachterbahn mit ihr gefahren. Und sie fand es großartig. Oma und Opa waren auch dabei. Und das war echt etwas. Das war so fantastisch. Dieses pure Glück, diese Dankbarkeit, diese Freude zu sehen. Dass mhm. das. das Oh, das war, da versagt das mir jetzt noch die Stimme, weil es einfach so toll war. Das war, das war Glück pur. Und ähm, das sind echt die Dinge, die den Alltag so ausmachen. Mhm. Auch für ihre Geschwister ähm, ist das schon mit behinderten Geschwisterkind herausfordernd. Aber ich glaube, dass die beiden anderen mhm. so dermaßen Sozialkompetenz dadurch ähm, ernten. Mhm. Da sind die einigen Gleichaltrigen voraus. Jetzt bin ich immer noch im Kopf äh, bei dieser Achterbahn. Jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, was du gefragt
0: hast am Anfang, weil ich äh, <lacht> gerade dieses Bild so stark vor Augen habe. Äh, wiederhole einmal mal deine Frage. <lacht> Ach, genau. Die, aber es war genau das war die Frage, ne? Was habt ihr eben? Welche positiven und schönen Sachen bringt die Behinderung mit sich? Und was ist so? Ja, was habt ihr daraus gelernt? Und was ist eben? Ich sag mal, ausgleichend oder sogar noch viel mehr als ausgleichend zu all den Herausforderungen, die ihr ja schon habt. Und das sind halt, also genau ja. das, was du erzählt hast, ne? Dass die Momente, die das einfach des puren Glücks. Und ich glaube.
1: Genau, und die genießt ja. du einfach viel intensiver, weil du die, da zehre ich raus. An Tagen, wo es echt alles zurück und grau ist, zehre ich da raus. Also ja. ähm, genau, das das ist einfach, also wenn du sie lachen sehen könntest, wenn du sie strahlen sehen könntest, dann wüsstest du genau, was ich meine. Carlotta hatte noch nie einen schlechten Tag. Die ist nie bockig. Die ist nie sauer. Egal wie blöd es gerade für dich ist, die strahlt dich an und dir geht das Herz auf, weil du so einfach siehst, wie glücklich sie ist. Und, glücklich ist. und was, was wir alle von Carlotta gelernt haben, ist, dass sie Antennen hat die guckt nicht in Augen oder Gesichter, die mhm. guckt in die Seele eines Menschen. Und wenn Carlotta Reis ausnimmt und Schiss hat, die merkt sofort, wenn ihr nicht jemand gut gesonnen ist, mhm. dann gehen auch bei mir die Alarmglocken an. Ich bin viel feinfühliger geworden bei Auswahl von in Anführungsstrichen Sozialkontakten, ja. Freunden oder Ähnlichem. Also da achte ich ganz genau jetzt auf ihre Gestik, Mimik und dann weiß ich genau, wer mir gegenübersteht. Also mhm. das... Ähm ein bisschen klarer
0: geworden. Ja, ja. ja ich glaube, die. Ich. ich das finde ich ein, ähm, eine schöne Beschreibung zu sagen. Es ist irgendwie klarer geworden. Man sieht die Sachen im Leben einfach auch anders. So durch eine.
1: Absolut. Durch eine andere die Brille. hat nicht so viel Zeit im Leben und wir auch nicht. Und. Ähm durch diese, durch diese verkürzte Lebenserwartung wählen wir einfach jetzt bewusst aus, wem wir die Zeit von Carlotta und auch unsere Zeit oder unsere Zeit mit Carlotta schenken möchten. Hm. Ich bin da schon etwas, auch wenn man da jetzt einen mit auf den Schlitz dreht, bedachter bei der Auswahl von Freunden geworden und Treffen, Weil jemand, der die Zeit von Carlotta nicht zu schätzen weiß, dem möchte ich die auch nicht schenken. Ja, aber das finde ich
0: persönlich jetzt auch sehr mehr als berechtigt, also diese Denkweise. Es ist ja nicht nur ein Wertschätzen eurer Zeit, sondern ja, so von allem, dass man eigentlich sagt, naja, man verbringt die Zeit auch nur noch mit Menschen, wo man sich, wo Carlotta sich auch wohlfühlt, du dich wohlfühlst. Ich glaube, das, das ist etwas, auf das wir alle hinarbeiten könnten, müssten, sollten. Also wenn man mal so überlegt, ich habe hab halt einfach gerade so überlegt, nicht wie viel Kontakt ich mit Menschen habe, die ich nicht mag, aber man hat das ja schon, dass man es ab und zu mal hat, dass man sich danach denkt, oh, das war jetzt aber irgendwie Zeitverschwendung oder, oh, ne? Also sowohl genau. privat als auch beruflich, ähm, ne? Ist, also ich habe das beruflich irgendwie ständig, wenn ich mit irgendwelchen Ämtern in, im Austausch bin, dass ich mir danach denke, oh, das war jetzt wirklich zeitraubend und energieraubend. Ich habe gegen Wände gesprochen, die andere Person hat es überhaupt nicht interessiert und, ja dann denke ich mir dann danach auch immer, die Zeit hätte ich irgendwie besser nutzen können. Und wenn ich mir jetzt so bei euch vorstelle, dass ihr das einfach so macht, finde ich ähm, das sehr bewundernswert.
1: Ja, Ämter sind ja da nochmal ja. falsch äh, für sich. Also. Ja,
0: ja, das stimmt. Was würdest du dir denn, ja, weil wir jetzt auch schon darüber gesprochen haben, naja im, im generellen so das Thema Behinderung und Gesellschaft, was würdest du dir in Bezug auf Behinderung denn für die Zukunft wünschen? Oder auch für, für euer Leben? Und ich meine, das ist, das ist ja schon bei euch eine schwierige Frage, finde ich persönlich, weil es eben so schwer vorhersehbar ist bei Bepan, aber ähm, gibt es da irgendwas, was dir so direkt in den Sinn käme?
1: Oh, ich würde mir wünschen, dass den Mamas mal ein bisschen mehr Gehör geschenkt wird. Also, ja. Natürlich kann ich jetzt nur als Mama von einem behinderten äh, Kind sprechen. Natürlich kann äh, jemand, der selber eine Behinderung hat, auch für sich sprechen. Ja? Also, aber ja. als Mama eines Kindes mit Behinderung äh, würde ich sagen, Mensch, hört doch mal auf mich in Anführungsstrichen. Denn ähm, wenn ein Gutachter um die Ecke kommt oder dieses Thema zum Beispiel, was ihr gerade jetzt habt ja. mit Ämtern, ja. dann denke ich da immer, ich, ich kämpfe dagegen mit Da muss du einen Widerspruch schreiben. Das ist meine Zeit, das ist meine Kraft. Das kostet mhm. unheimlich viel Mühe. Warum kommt da nicht mal jemand, der sagt, ja, liebe Mütter, ja, ihr habt recht. Wir mhm. machen das so. Wir kennen ja schließlich unser Kind am besten. Und dass du da immer wieder erstmal in Widerspruch musst, den du dann wahrscheinlich gefühlt nur pro Forma ausfüllst, weil ähm, die genau wissen, dass sie es erstmal so versuchen, da finde ich das schwer. Ich würde mir ein bisschen mehr Verständnis ähm, für solche Situationen wünschen. Ich glaube, dass wir da auf eine gute. Weg
0: hin sind. Aber ich glaube, dass auch noch ganz viele Stolpersteine im Weg liegen, die ähm, ausgeräumt werden. Hm. Ja. ja, Also ich, das äh, sehe ich auch so, dass es irgendwie ein bisschen verloren gegangen ist, dass Eltern von behinderten Kindern auch einfach mal als Experten für ihr Kind angesehen werden. Das wird oft so in, ja, in Frage gestellt oder gerät mehr so in den Hintergrund. Und ich sehe da, also, das Thema Ämter, da, es wird halt auch aus Behinderung und Gesundheit im Generellen wird halt was Wirtschaftliches gemacht und dann geht es eben gar nicht darum, dass sie euch, dass sie die Eltern nicht als Experten oder als nicht wissend einstufen, sondern ich glaube, da geht es einfach auch viel darum, dass es dann ganz platt formuliert einfach zu teuer ist. Und das. Ja, das ist
1: ja. doch so. die, die ja. Mama sitzt am Bett, der Papa sitzt am Bett. Mhm. Die Eltern, die erleben das Kind jeden Tag. Ja. Das ist so eine kurze Frequenz, wie ein Arzt
0: mm. ein,
1: ein Kind zu sehen bekommt. Und ich mm. glaube, dass der Blick der Eltern da viel geschärfter ja. ist. Und ähm, das ist auch nicht einfach. Keine Mutter setzt sich da freiwillig hin und sagt, juhu. Ja. Hier, jetzt bitte. Ne? Da, ja. Das überlegt man sich dreimal, ob man etwas, einen Antrag stellt, ob man das, das macht oder nicht. Also von daher würde ich mir da wünschen, dass die, wie du schon sagst, dass die Ämter auch Eltern als Experten einstufen und nicht nur den fehlenden Doktortitel und ähm, mhm. Ähnliches nehmen, um es, um es abzuwatschen. Also von daher, ja, mehr Macht den Eltern.
0: Ja, ja. Nee, aber ich finde es... Also vor, ich finde es jetzt vor allem ähm, in, in so einem Fall wie bei Bepern ist es eben noch extremer, dadurch, dass es so schlecht erforscht ist. Also ich gebe das auch ganz ehrlich zu, ich musste mich da natürlich auch vorher informieren und ich, ich bin mir absolut sicher, und das würde ich auch überhaupt nicht in Frage stellen, dass ich da tausendmal weniger drüber weiß als du und dass eben du als Mama oder auch andere Mütter da einfach, ja wie du sagst, ein ganz anderes Gespür und Wissen Erlangst als, ähm, als Ärzte auch zum Beispiel. Und eben dadurch, dass es irgendwie nur unter 20 Fälle in Deutschland gibt, ist natürlich auch ja das Engagement der Eltern ein ganz anderes als das von Ärzten oder der Wissenschaft. Und dann finde ich es umso ja, äh, sch einfach schade, dass das nicht ähm, gewertschätzt wird und dass da nicht gesagt wird, okay, ähm, ja, wir verlassen uns einfach mal. Wir verlassen uns einfach mal darauf, dass ihr als Eltern das schon wissen werdet. So, und wie du sagst, ne? ich finde, bei Ämtern ist es eben oft so, oder auch an, bei, in anderen Anlaufstellen, dass immer so unterstellt wird: Ja, die Eltern, die wollen das jetzt einfach mal alles beantragen, dabei ist das unnötig. Und ich persönlich habe das noch nie erlebt, dass Eltern irgendwas, irgendwelche Anträge gestellt haben, die unnötig waren. So, weil, wie nee, du auch sagst, du das ist keiner. Mal, also ja. Zumindest ist es bei uns so gewesen.
1: Ich habe mir dreimal überlegt, ob ich den Antrag stelle oder nicht. Hm. Vielleicht auch aus ein bisschen. Der warte von falschem Stolz. Ja. Das ist schon, das ist schon. also für mich hat das Überwindung gekostet, bin ich ganz ehrlich. Ne? Ich ja. musste da auch erstmal reinpacken. Und wie du schon sagtest, du musstest dir das drei, vier Mal durchlesen. Ja, ich auch. Ich ja, hatte ja. das vorher überhaupt nicht. Ja. Ja. Und ähm, als wir gegangen sind aus dem SBZ damals, da haben die Ärzte gesagt, googeln Sie nicht, es hilft Ihnen nicht. Und das stimmt. Mhm. Ähm, Du, du kriegst im Laufe der Zeit einen anderen Blick für. Ja. Experte bin ich nicht auf dem Gebiet, um Gottes Willen. Aber ich glaube, ich habe Gefühl für mein Kind. Und deswegen ist es auch, glaube ich, dass, was du dir dreimal überlegst, stelle ich diesen Antrag oder nicht, bringt mir das was oder nicht. Das macht nicht jeder pauschal direkt durch. Nee. Also das, ja.
0: Nee, es ist ja. Also ich finde klar, seid ihr nicht per se Experte für gewisse Behinderungen, aber ich ich finde es schon, dass man sagen kann, dass ihr Experte für euer Kind seid. Also das seid ihr ja. auf jeden Fall. So, Das meinte ich mehr so mit, ihr seid die Experten. Und ähm, da finde ich eben auch, dass auch äh, bei einer, einer Behinderung, einer Diagnose, die besser erforscht ist, wo man vielleicht sagen kann, naja, da ist der Arzt, ist da eben Experte in seinem Fachgebiet. Aber Experte für euer Kind persönlich werdet, ihr immer als Eltern sein, weil auch bei besser erforschten Diagnosen ist trotzdem kein Kind wie das andere so. Und das äh finde ich immer ja das geht da geht einfach oft ein bisschen verloren und zum Thema Antrag stellen ich weiß nicht ob das dann wirklich eine Frage des Stolzes ist ich glaube es ist oft auch eine Frage dessen dass natürlich wenn man gewisse Hilfsmittel vor allem beantragt oder auch andere Dinge es führt einem natürlich die Behinderung im Alltag nochmal mehr vor Augen so und das ist ähm, Zumindest die Rückmeldung, die die man oft erhält, dass das eben schon schwierig ist und deshalb finde ich es einfach unfair, dass wenn Eltern mit so vielen anderen Dingen zu kämpfen haben oder beschäftigt sind, dass sie sich dann auch noch vor anderen ähm, Institutionen oder Behörden rechtfertigen müssen, warum sie das machen. Ähm, das finde ich einfach schade. Aber ich glaube schon auch, was du ganz am Anfang gesagt hast, ich glaube, dass, dass man da zumindest in Deutschland schon eine Entwicklung sehen kann. Also es das stimmt, ja. Zumindest auch. hier in Köln. Ich kann das hauptsächlich immer aus Köln und so von den Eltern sagen, mit denen ich zusammenarbeite oder auch mit den Ämtern, mit denen ich zusammenarbeite. Da merkt man schon, dass der Blick sich geändert hat. Sowohl auf die Kinder als auch auf die
1: Eltern. Und man kann. Das stimmt. Die Türen ja. sind offener geworden. Ja. Absolut.
0: Ja. Da kann man nur hoffen, dass eben Aufklärung und Inklusion und die ganzen Sachen, die man so ja, anbahnt und anbahnen möchte, dass die langfristig wirklich ähm, ja, Fuß fassen, sage ich mal, und den Blick im Generellen einfach ändern. Das wäre aber eine Frage, die ich auch immer ganz gerne stelle. Und zwar, wo siehst du euch denn in zehn Jahren? Oder utopisch, also nicht nur euch persönlich jetzt im Alltag, weil wir haben ja jetzt schon ähm, gehört, dass das ja wirklich schwer zu sagen ist auch einfach, aber auch so, was das Thema Behinderung angeht. Aber auch, was deine anderen beiden Töchter angeht. Oder auch euch als, als Eltern, als Menschen. So.
1: Also wenn du mich das vor sechs Jahren gefragt mhm. hättest, dann hätte ich dir einen ganz klaren, detaillierten Plan ähm, aufgezählt, wo alles drin steht. <lacht> ja. Das mache ich nicht mehr. Ich mache ja. mir keinen Zehnjahresplan mehr. Mhm. Weil ich einfach gelernt habe, dass... Ähm, dass mich das auch enttäuscht, ähm, wenn das dann so nicht ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich bin ein total strukturierter und planungsorientierter Mensch. Hm, ja. Das habe ich gelernt abzulegen, ähm, hm. einfach um das hier und jetzt auch ein bisschen zu genießen. Ich kann dir nicht sagen, wo wir in zehn Jahren sind. Ich kann dir auch nicht sagen, wie es Carlotta dann geht. Ähm, ja. Ich weiß nur, dass wir in zehn Jahren bestimmt zehn gute Jahre hatten. Ähm, aber wie das ist die auch Hauptsache.
0: Denn,
1: das kann ich dir nicht sagen. Und das, das mag ich auch gar nicht in meinem Kopf mehr abspielen, weil ähm, dann vergisst du das hier und jetzt. Und wie gesagt, ich mache keine Pläne mehr. Das bringt nichts. Ich hatte ein super Plan Leben. Und den habe ich irgendwann in Schall und Rauch äh, verpuffen sehen Und von daher mache ich keine Pläne
0: mehr. Ja, aber ja, das finde ich eine gute Einstellung. Also ich finde es immer so, ich finde... Das eh immer schwierig zu sagen, so und so sehe ich mein Leben in zehn Jahren oder sei es auch nur, meistens kann man ja noch nicht mal sagen, wie man das Leben im nächsten Jahr irgendwie sieht. Also ich finde, es kann ja in kurzer Zeit immer so viel passieren. Und ähm, ja. ich glaube man ich glaube auch, man lebt wirklich besser, wenn man das hier und jetzt genießt und natürlich über gewisse Sachen in der Zukunft schon nachdenkt und den Blick hat, sage ich mal. Aber ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass man da etwas entspannter und eben nicht so nicht, mit nicht so vielen Enttäuschungen konfrontiert wird. Auch
1: Ja, das stresst ja auch nicht mm. mehr, dass du ein Ziel hinterher hätten musst. Ich bin entspannter ohne diesen, diese hohen Ziele. Ich nehme dankbar an, was kommt. Ich nehme dankbar alles mit, mm. äh, wer dabei ist. Aber ähm, ich mache jetzt nicht mehr, dass ich sage, in zehn Jahren das und das und das. Mal gucken, was kommt und ich glaube es wird gut. Also von daher bin ich total
0: entspannt. Das ist gut, das ist die Hauptsache. Du äh, klingst auch sehr entspannt, finde ich. <lacht> also so eine. Trotz
1: Schlafmangel muss man sagen. Nee. Oder?
0: <lacht> nee, also ich finde, es ist, ja, also ich meine, man, man hört das ja schon immer, ähm, ja, wie soll ich sagen, also ich meine Erfahrung ist, dass es schon auch Eltern gibt, die ähm, natürlich auch, ich sag mal, auf den ersten Blick Entspannt wirken, die aber auch einfach gewöhnt sind, dass sie immer alles durchboxen müssen, alles rechtfertigen müssen und die dann auch eben nicht, ja, die nicht immer so, ich sag mal, das Herausfordernde betonen möchten. Und man hat aber dann so das Gefühl, naja, okay, das ist, entspricht aber auch nicht der Realität. Und ich finde, bei euch hat man sehr, sehr schön gemerkt, dass es natürlich Herausforderungen gibt im Leben mit Kind mit Behinderung, aber dass es mindestens genauso viele schöne. Ja, Momente gibt und das finde ich sehr schön. Auch, oh, vielen Dank. Sehr gerne. Ja, das, wir wären tatsächlich auch schon, nähern uns schon dem Ende. Außer du möchtest, dir, dir brennt noch was auf der Seele, was du gerne anderen Eltern oder anderen den Zuhörern an sich mitgeben möchtest. Aber ich finde, wir haben eigentlich alles Aber ganz gut. Eigentlich
1: so viel und dann, dann wieder irgendwie nichts, ne? Also ja, wenn man das mit auf den Weg geht, das finde ich immer so schwierig. Also ich finde, ähm, wir alle sollten uns irgendwie auf die Fahne schreiben, das sein nicht zu vergessen. Und ähm, ich finde, ja. damit ist eigentlich immer schon alles gesagt.
0: Ja, sehr, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen
1: vielen Dank für die Möglichkeit des Interviews. Sehr gerne. Ich war super nervös heute Morgen. Du glaubst es gar nicht. Aber hm. es hat mir richtig Freude schön. gemacht. Mir Es war ähm, total schön. Es war sehr total schön. entspannt. Es
0: war sehr angenehm. Ich mhm. kann das jedem nur empfehlen. Also du solltest das öfters <lacht> machen. Sehr schön. Ja, ich fand es auch ähm, ja, sehr sehr schön und sehr spannend. Also ich finde es immer ganz... Ähm, ich, also ich persönlich lerne da immer... Ja, es klingt so schleimerisch, aber... Man lernt einfach am meisten davon, wenn man eben den Eltern einfach mal zuhört und ja, es ist einfach spannend, so, auch wenn man das Gefühl Das ist das, was also, mir am Anfang ja.
1: gefehlt hat, ne? Als man klar war, mhm. Carlotta hat eine genetische Behinderung, da mhm. hat mir so der Austausch gefehlt mit jemandem. Ja. Ähm, ich hätte so gerne mal zum Telefon gegriffen und jemanden angerufen und gefragt, so, hallo, mhm. wie ist das? Wie lebt ja. man? Ja. Ähm, und das ist also, das ist auch wenn wenn jemand eine Frage hat oder ja. wenn auf der Seele brennt. Ich hatte letzte Woche eine Mama, auch die ist über das Instagram-Profil aufgeregt geworden. Total gerne. Wenn da echt jemand steht auf weiten Flur und hat das Gefühl, er fällt, ähm, einfach keine Scheu haben. Ich, ich versuche zu helfen und zu erklären und zu erzählen, warum immer ich kann. und würde mich freuen, wenn es die Angst nimmt und... Ähm, man dadurch ein bisschen entspannter, glücklicher und motivierter in den Alltag starten kann.
0: Steffi, möchtest du uns ähm, bei deinem, noch deinen Instagram-Namen nennen, damit die
1: Zuhörer also <lacht> auch das wissen? Das Profil auf Instagram heißt besonders glücklich. Genau. Eigentlich ist der Name das schon Programm. Das yes. Ist, das sagt
0: alles. <lacht> nee, Also ich werde natürlich ähm, Steffi auch noch verlinken und es wird auch einen Post geben und es wird auch noch einen Blogbeitrag geben. Aber ich dachte mir, es ist ja trotzdem ganz schön, wenn du schon so ein tolles Angebot und die Möglichkeit bietest, dass man direkt weiß, wo, wie man am besten zu dir gelangt natürlich. Und Sehr gerne. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich biete ja sonst natürlich auch immer an, dass man sich bei Fragen gerne bei mir melden kann. Aber ich glaube, ich habe den Eindruck, dass Steffi da eure Fragen auf jeden Fall, ehrlich gesagt, besser beantworten kann als ich. Deshalb ähm, freue ich mich sehr, dass du das so von dir aus ähm, die Initiative ergriffen hast und deine Unterstützung und die Möglichkeit angeboten hast. Ich glaube, dass, ähm, ja, dass das für andere Eltern total toll ist und der Austausch, ja, das ist ein, ein großes, großes Thema. <lacht> ja, dann, ähm, genau, verabschieden wir uns jetzt auch für diese Folge und ich freue mich, wenn ihr mir ein bisschen Feedback da lasst und wenn ihr euch bei Steffi meldet und genau, tschüss!